0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Alle bitte einsteigen, der Nerdzug fährt ab. Mhm. Die und diesmal bist du auf der Dresine hinten dran. Die ist dir aufgefallen,
1: mhm. dass am Bahnsteig niemand ein- und auch niemand aus Ja, ist. das ist im Nerdzug ja. so. Steven Gätchen <lacht> sitzt da auch drin. Mhm. Moment, das heißt, ich habe die Ehre,
0: euch im Nordzug auf der Dresine anzuschieben. Nee, du bist hinten dran. Wir fahren los. Du sitzt auf der Dresine und versuchst hinterherzukommen. Das ist das Bild, Corinna. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab Gut. mich nie ausgegrenzter gefühlt. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich das heute beheben kann, Corinna, in dieser Folge. Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Okay, Corinna, wow. Wenn man beim Pingpong Anmoderieren der Pingpong-Aufschlag schon mit einem Gen einfach niedergeknüppelt wird.
1: Ja, dann willkommen in meinem Leben. <lacht> Schön, dass ihr auch dabei seid. In deinem Leben und in Freundschaft Plus. <lacht> <lacht> mit Christine Barlock und mir, Corinna, teil. Und wir machen heute eine kleine, machen wir eine Movie-Night, oder? Christine, würde ich sagen. So kann man es nennen. Ich möchte so weit gehen und sagen, es wird eine Nerdy-Movie-Night. Mit Christine wird es nerdy, das ist richtig. <lacht> wir haben uns gedacht, wir sprechen einfach mal über eure und unsere Lieblingsfilme und Serien. Also was äh, hat uns berührt? Haben wir vielleicht im Kino auch schon mal Sachen erlebt, wo wir gesagt haben, upsie, beziehungsweise vielleicht gibt es auch einen Film... Vielleicht ist es bei euch auch so, den ihr komplett bereut, dass ihr ihn euch angeschaut habt. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, Christine, an deinen allerersten Kinofilm?
0: Ja, das war Schneewittchen im Kino.
1: Ähm, wie süß, wie alt warst du da?
0: Boah, fünf
1: oder so? Fünf, vier, fünf? Schöner noch gezeichneter Disney-Film.
0: Ja, war eine Wiederaufführung, glaube ich, weil der kam ja damals nicht raus. Schneewittchen war ja einer der ersten, glaube ich, von Walt Disney. Mhm. Deiner, Corinna, weißt du das noch? Aristocats es oh, ist das Aristocats gewesen,
1: den ich unfassbar toll fand. Und dann habe ich mir den nach vielen Jahren, also jetzt vor zwei, drei Jahren, habe ich den mal wieder angeschaut. Und das war sehr langweilig. Es war unfassbar langweilig. Es passiert eigentlich nichts in diesem Film. Es geht um Katzen, was Aber, hast du erwartet? Hey, ich habe eine Mietkatze. Ja, das und das die ist sehr dich putzig. Mhm, ja. ja. Na jedenfalls ähm, finde ich es krass, wie wenig in einem Film passieren kann und wie toll man den als Kind aber findet und wenn man sich, es geht aber mit vielen Kinderfilmen so, so Ducktales oder so, habe ich auch mal wieder angeguckt, jetzt ähm, als ich krank war zum Beispiel, habe ich immer Bock aufs Kinderfilme und habe mir die Ducktales angeschaut, das war ähnlich langweilig. Okay. Ducktales.
0: Uh, okay, aber wenn wir jetzt mal reintauchen in die Movie, wenn man jetzt so einen Movieabend macht, ne, was ist eigentlich wichtig? Was braucht man da? Was haben das wir um Elsa. uns rum? Das, richtig, Guacamole, Tacos. Oh nein, du warst so ein Taco-Esser im Kino. Boah, ich Klar, glaube, schon. weißt du, warum wir nie oft zusammen im Kino waren, Corinna? Mhm. Weil ich, ich schämst dich mit, mit Nee, ich schäme mich nicht, du machst mich wahnsinnig. Also, weil ich bin ja so ein Kinogänger, ich liebe das ja, Ich also da muss dann Ruhe sein. Also ich möchte den Film gucken, ich möchte mich nicht unterhalten und ich möchte nicht, dass es rauscht und raschelt. Und grundsätzlich, das ist Karma, glaube ich, sitzen Menschen um mich rum, die gerne viel Popcorn essen. Und du hast so ein Talent, immer dann nochmal in diese Tüte reinzugreifen, weil du, also in wirklich guten Momenten, dann merkt man manchmal, dass du ähm, äh, dann Fragen stellst auch zwischendrin. Und ich denke mir, warte doch, bis der Film vorbei ist, aber du stellst sie halt zwischendrin.
1: Aber du sitzt auch, wenn du ins Kino kommst, du kommst ins Kino, ja, Christine legt keinen Mantel und auch keinen Schal ab, Christine kommt so wie sie ist, <lacht> setzt sich in den Kinosessel und bewegt sich eigentlich gar nicht mehr bis der Film zu Ende. Das Einzige, was sie bewegt, ist der Kopf,
0: um mich nervig einen Blick mir zuzuschmeißen, ja, dass, dass ich endlich still sein soll. Und ja, ich liebe Filme. Ja, das äh, stimmt. Hast du, kannst du schätzen, hm. wie viele Filme du gesehen hast? Ja. Keine Ahnung, es ist super schwer, aber tausend sind es bestimmt. Mhm. Wie oft guckst du denn so Filme in der Woche? Oft. Das also ist jetzt auch in Mathe wärst du
1: damit echt <lacht> sehr weit gekommen. Wie viel? Oft? In Stoch hast du schon. Also vier, fünf bestimmt. In der Woche? Ja. Du hast so viel Zeit, Christine, es geht so nicht. Okay. Hast du einen Film, wo du sagst, der hat dir im Hinblick auf die Welt oder
0: auf die emotionale Welt oder was auch immer irgendwie die Augen geöffnet? Ich finde, da ist ein Film rauszupicken fast nicht möglich. Es kommt auch immer auf den Regisseur an und wie der Dinge sieht und interpretiert. Und ein Film, der tatsächlich interessant für mich war oder mich sehr begleitet hat, war Requiem, heißt der. Das ist ein deutscher Film von Hans-Christian Schmid. Und über diesen Film musste ich meine Facharbeit schreiben im Abitur. Ich habe mein Abi ja nachgemacht. Und da sich wirklich mit zu beschäftigen, was Farbgebung, ähm, Schnitte, wie man die setzt, Bildausschnitte, die man wählt. Das war sehr interessant. Und äh, wenn du uns jetzt kurz entleiten würdest, mhm. worum geht es in Requiem? <lacht> es ist ein schwieriges Thema. Es gab einen Fall, äh, in den 70ern war das in Deutschland, das basiert auf wahren Begebenheiten, wo ein junges Mädchen aufgrund einer Teufelsaustreibung gestorben ist, die von einem katholischen Priester durchgeführt wurde. Das äh, greift der Film auf hat sich so ein paar Freiheiten rausgenommen und ich habe quasi den realen Fall mit dem Film verglichen. Und wie es dazu kommen kann, weil Spoiler, sie war nicht vom Teufel besessen, was ihre wirkliche Krankheit war, wie es zu diesen Dynamiken kommen konnte, die dann passieren. Es ist ein bisschen ein düsterer Film. Also wenn du jetzt sagst, heute ist das Wetter nicht schön, meine Stimmung ist am Boden, dann würde ich diesen Film nicht empfehlen. Ansonsten kann ich ihn sehr, sehr empfehlen. Das ist eine großartige Sandra Hüller in der Hauptrolle. Und eben Nikolaus Reinke als ihr Freund, den sie dann hat. Ich finde es immer bemerkenswert,
1: wenn Menschen nicht nur die Namen aller Schauspieler, sondern auch noch die der Regisseure
0: wissen und am besten auch noch die der Caster. Und du bist so jemand. Ja, das ist meine Inselbegabung tatsächlich. Deswegen sage ich, der Nördzug wird heute abwarten, Corinna. Wir sind schon drin. Ja, das Aber merke ich schon.
1: Gibt es etwas Leichtes, was du vielleicht uns empfehlen kannst, wo du sagst, das ist ein schöner Film der auch Mut macht, vielleicht.
0: Ich fand Little Miss Sunshine großartig, ist auch ein toller Soundtrack, ja. wo man äh, ja. ja wirklich ja, ein Mädchen dabei begleitet, wie sie auf einen Schönheitswettbewerb äh, teilnehmen möchte und äh, die ganze Familie macht sich auf und das ist, das ist so ein Feel-Good-Movie, finde ich. Mhm. Aber das
1: klingt sehr kitschig mit dem Schönheitswettbewerb. Also man muss wirklich sagen, es ist ein sensationell trockener Humor und es hat eine äh, Komik
0: in der Dramatik. Also das ist wirklich, finde ich, wichtig dazu zu sagen. Das stimmt. Ich glaube, Ellen Arkin, ich bin mir nicht sicher, hat sogar den Oscar als beste Nebenrolle bekommen. Er spielt den Opa von ihr. Gibt es denn Film, Corinna, der das bei dir? Was ist denn bei dir ein Feelgood-Movie, den man empfehlen kann? Also ein Feelgood-Film? Der, der
1: auch, finde ich, krass ermutigend ist ähm, für einen selbst, ist die Entdeckung der Unendlichkeit für mich. Also da geht es um äh, das Leben von Stephen Hawking. <lacht> gespielt von Eddie Redmayne. Das und ist ein guter movie
0: für dich. Ja. Okay.
1: <lacht> also er ist natürlich traurig, also auf eine gewisse Art und Weise. war, Also ich habe geweint, aber ich weine auch bei Dschungelbuch, das heißt gar nichts. Ich finde es so berührend, wie jemand, äh, Stephen Hawking ist ja an ALS erkrankt und letztendlich saß er ja im Rollstuhl und konnte tatsächlich nur noch mit dem Mund und mit den Augen kommunizieren oder sich ausdrücken. Und dieser Mann hat trotzdem... Immer seinen Humor behalten, er war immer mutig, er hatte immer neue Ideen, er hat nach vorne geschaut und ich fand das so beeindruckend. Ich finde, man geht raus aus diesem Film und hat das Gefühl, hey, es ist möglich, egal was ich möchte, dass ich es umsetze. Und gleichzeitig, finde ich, lernt ihr halt auch immer irgendwie was. Also ich finde es natürlich immer auch ganz schön, wenn die Zeit gefüllt werden kann mit ein bisschen Hintergrundwissen über wichtige Menschen, die unsere Welt äh, prägen. Und Stephen Hawking ist ja einer dieser Menschen.
0: Das stimmt. Und das ist ja auch überhaupt diese ganzen Biopics, wenn ein Leben verfilmt wird von jemandem, ist übrigens auch immer ein sicherer Oscar-Kandidat. Also wenn du das machst, dann hast du einen. kannst du schon sagen, ich übe schon mal die Rede und halte den Abstand zwischen meinen Händen genau in der richtigen Oscar-Größe. Das hat übrigens Mr. Bean, fand ich, das Lustigste, weil er ist äh, mal einfach auf die Bühne gegangen, hat den Preis genommen und ist wieder runtergegangen und hat dabei auch noch böse geguckt, als er einen Preis bekommen hat. Ja. <lacht> Und auch legendär ist Alfred Hitchcock, der ja ein großartiger Regisseur war, das kann man gar nicht hoch genug rechnen, was der probierte, das war der erste, der probiert hat einen Film komplett ohne Schnitt zu machen. Also Schnitt bedeutet mhm. ja immer, dass so zwischen den Szenen oder dass du hin und her wechselst und er war der Erste, der das probiert hat und äh, der, der hatte die Technik dafür aber noch nicht, aber er war ein absoluter Visionär, hat nie den Oscar für beste Regie bekommen und kriegt dann den Oscar fürs Lebenswerk und er ist hochgegangen und er hat, er, er hat ja auch ein bisschen ein muffliges Gesicht, ne? also gute Laune schreibt er nicht groß. Nee. Und ähm, <lacht> er ist hoch, hat den Preis genommen und hat einfach gesagt, thank you und ist wieder runtergegangen so quasi danke dafür <lacht> ihr Vollidioten. Also ja, ist war, okay, es war sein Moment und er hat es alle wissen lassen, finde ich finde ich voll okay. Kann man so machen. Es gibt ja aber auch Menschen, die sich damit auseinandersetzen, ne? die sagen so, was sind denn die besten Filme aller Zeiten und das finde ich sehr, sehr lustig, weil je nachdem, welche Seite man anklickt, einfach ganz verschiedene Filme in der Empfehlungen auf Platz 1 sind und so, fand ich interessant, weil auf der einen Liste war allen Ernstes Avatar auf Platz 1, wo ich dachte, what, dass dieser Film, wo alle blau sind und rumspringen und ich glaube sogar, dass ja. Gil Ufarin bei Let's Dance gewonnen hat, als er dieses Outfit anhatte, ich sehe es irgendwie vor mir. Also, das war ja aber schon ein Wahnsinnserfolg. Also, der hat den, ich, ich kenne keinen außer mich, der den Film äh, nicht gesehen hat. Ist ja auch mit äh, Avengers Endgame und ich glaube auch noch Titanic immer noch als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ich finde den Film, also, weiß ich nicht. Also sicher nicht. Ich finde, der altert auch nicht gut, weil diese Techniken überholen sich halt. Wenn du wirklich Klassiker hast wie Frühstück bei Tiffany, was zum Beispiel für mich ein absoluter Feelgood-Movie ist, das bleibt so. Weißt du, Da sitzt du dann nicht irgendwann vor und denkst ja, jetzt sehe ich halt, dass das Technik ist. Sondern du hast eine ja, unfassbar ja. bezaubernde mhm. Audrey Hepburn und ist übrigens in der Umfrage auf Platz 1 gewählt worden bei den Filmen, wenn man schlecht drauf ist oder ein, es einem nicht gut geht, der einen nachweislich äh, bessere Laune macht. Und das ist ja auch in einer wunderschönen Stadt, spielt er in Rom. Also man kriegt Bock auf nee, Italien Nee, Frühstück und bei Urlaub. Tiffany ist äh, New York. Tiffany's ist ja in New York. Dann verwechsel ich es mit welchem Film? Wer ein spielt Herz in und New York? eine Krone. Oh, ja, Rom. den meine ich. Ja, den meine ich. Du meinst, wo sie auf der Vespa fahren und sie am ja. Ende äh, gefragt wird, äh, was ihre Lieblingsstadt ist und sie darf ja eigentlich nie darauf antworten, weil sie die Prinzessin ist und sagt dann Rom. Fragen Sie mich nochmal und dann ja. sagt sie, ihre Lieblingsstadt ist Rom. Ja.
1: Ja, ja, den finde ich wirklich ganz toll. <lacht> ist halt schwarz-weiß, aber ist total egal. Finde ich, find ich sogar noch geiler, weil es einen noch mehr aus der Zeit reißt. Irgendwie.
0: Ja. Den habe ich voll vergessen. Schau. Das ist wirklich ein viel guter Movie, ja. Es gibt ja aber auch ikonische Filmmomente, also so, wo man den Film gar nicht gesehen haben muss, aber wo so Filmzitate, wo jeder, wo man einfach weiß, das ist, das ist ein Filmzitat. Lass es raus. Naja, nee, war eine Frage, Corinna. Kennst du da welche? Du kennst hundertprozentig welche. Sag mal einen Satz
1: und dann sage ich dir, dass mein die das. Mein Baby gehört zu mir. Oh, das ist Ding. Das Ding habe ich gesehen. Dirty Dancing. Ja. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich.
0: Ich habe eine Wassermelone getragen. Dirty Dancing. Ja. Oder wo sie an der Tonscheibe sitzen. Das ist halt auch eher hinter ihr. Nachricht von Sam. Richtig. Na, Corinna, es läuft doch. Krass. Oh ja. mein Gott, hast du noch einen? Hast du noch einen? Ich wollte eigentlich nur. Warte, das ich habe
1: so. einen. Ja. Ich liebe dich.
0: Ich weiß. Naja, gut, Corinna, das ist übrigens Fun Fact. <lacht> <lacht> ist aus. Naja, aus. Star Wars. Es ist Han Solo ja. und Prinzessin Leia. Und das stand so ja. nicht drin. Das hat Harrison Ford, der den Han Solo spielt, hat das äh, erfunden in dem Moment. Na also, beglücke uns doch mit deinem Superwissen. <lacht> Warum <lacht> bist
1: du eigentlich nicht so Filmfan, Corinna? Zwei Dinge. Erstens, hat mit meinem Vater zu tun. Ich habe erst mit 18 meinen eigenen Fernseher bekommen. Und mein Vater hat wenig Geduld für so Filme gehabt. Wir haben also immer sehr viel über Politik und irgendwelche Dokumentationen oder aber auch sehr beliebt Tierfilme, vor allem über Vögel, angeschaut. Ähm, deswegen habe ich äh, erst sehr spät angefangen, wirklich eigene Filme anzuschauen. Mit 18 bin ich aber auch schon ausgezogen. Und das, da war dann das Leben so spannend, dass ich dann wirklich nicht mehr viele Filme geguckt habe, außer als Vorwand, um mit jemandem einen Filmeabend zu machen. Und dann wisst ihr den Rest ja selber. Mhm. Das ist Punkt 1. <lacht> Punkt zwei ist, sie emotionalisieren mich immer extrem. Also ich bin, für mich ist es super, super schwer, eine gesunde Distanz zu halten von dem, was ich sehe im Film. Also deswegen ist Kino für mich, wenn ich ins Kino gehe und ich sehe einen Film, der entweder sehr spannend oder halt äh, sehr emotional ist, dann bin ich danach wirklich gerädert. Also ich bin danach wirklich fertig. Das
0: ist erschöpfend für mich und deswegen mache ich das, das ist nicht doch, so oft. Aber das ist doch gerade das Faszinierende, was Film kann. Ich meine, das ist eine Vision, meistens vom Regisseur oder derjenige, der das geschrieben hat und der dich in diese Welt entführen kann. Das ist Magie einfach. Absolut, total. Nur es ist für mich zu anstrengend, weil ich fühle so
1: viel und ich fühle so mit, dass ich, dass das wie, als würde ich das erleben ist. Und das ist so anstrengend. Ich, ich kann mich da ich ganz das schwer das distanzieren von. Ja, okay. Ja, Es gibt so Filme, die hängen mir dann noch Tage nach. Und ich denke dann auch oft, also wenn es was Krasses war, irgendwie ein krasser Thriller oder äh, ich weiß nicht, wer von euch, ach, wie heißt dieser Film? Ich bin ja auch, das kommt ja auch dazu. Weder Schauspielnamen noch Filmnamen fallen okay, ein. Ich mache auch mal, wie der Film ausgeht.
0: Und wir versuchen Red zu Sparrow. raten. Das, okay, Red ich habe jetzt mit viel gerechnet, aber das Red Sparrow kommt, habe ich nicht. Ich dachte, jetzt kommt sieben oder sowas.
1: Nee, das war einer der letzten ähm, Filme vor Corona, glaube ich, den ich im Kino äh, gesehen
0: habe. Ja, und Jennifer Lawrence und, auch,
1: ne? Ja, Jennifer Lawrence finde ich einfach wirklich großartig. Ja. Und ich mag ja so Agenten und Thriller und Politthriller und sowas finde ich großartig. Das liebe ich tatsächlich sehr. Und der ist aber, es gibt Szenen, die sind wirklich krass. Oh. Und wenn man natürlich äh, auch Homeland gesehen hat, dann weiß man schon, zu was der Mensch auch fähig ist und so. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Praktiken, ich will jetzt nicht spoilern, die da aber angewendet wurden, um Wahrheiten aus Menschen rauszubekommen, die dann vielleicht gar keine Wahrheiten mehr waren. Wir reden also von Folter. Das geht mir dann nicht aus dem Kopf. Ich habe die Bilder dann so drin, dass das mich tagelang äh, nicht loslässt. Und deswegen gucke ich nicht so
0: oft. Filme. Gut, man könnte sagen, guck halt einfach immer nur schöne Filme. Aber das ist ja dann auch... Aber das Weise. ist ja oft auch eine Diskussion zum Beispiel. Also gerade was Quentin Tarantino angeht. ne? Also Gewalt in Filmen, wie weit darf man gehen? Und, ja. und wie weit soll die Realität da wirklich abgebildet werden? Und ja. es gibt ja aber auch Filme, zum Beispiel Michael Haneke ist da ganz großer Meister drin, dass gar keine Gewalt gezeigt wird und trotzdem bist du verstört. Also das Weiße Band ist ja ein absolutes Meisterwerk von ihm. Muss man sich aber auch in der Stimmung angucken, wo man sagt, das kann ich aushalten. Funny Games von ihm, ja, das sind alles wirklich Psychothriller, wo du gar keine Gewalt siehst und die das dich absolut die dich aber absolut verstören.
1: Ja, ähm, ja. also und das brauche ich einfach nicht. Und deswegen <lacht> kann ich auch nicht so krasse Filme anschauen, von denen ganz viele sprechen. Das Schweigen der Lämmer bis heute habe ich das nicht gesehen. Das weil ist nicht das dein ist Ernst, du hast das Schweigen der Lämmer nicht gesehen? Ja, geht nicht. Geht nicht. <lacht> Ich habe noch einen sehr schönen Film, oh. da ist keine Gewalt drin, der aber sehr zum Nachdenken anregt und der echt cool gemacht ist und zwar mit Amy Adams. Der, äh, Arrival heißt der, ah. also quasi die Ankunft. Ja. Also nicht The Arrival, das ist nämlich wieder was anderes, sondern einfach nur Arrival. Und sie spielt eine Linguistin ähm, und es kommen Außerirdische auf den Planeten. Und eigentlich finde ich so außerirdischen Filme, da denk, das ist immer so für mich so, oh, okay, es kommen Aliens. Und das ist aber ganz anders gemacht. Also man sieht die Aliens nicht richtig und tatsächlich schafft sie es, ins Gespräch mit ihnen zu kommen und es gibt halt ein Wort das ist nicht ganz klar zu verstehen. Es geht um das Wort Werkzeug, Waffe, Geschenk. Ne? Also wie das ja so oft ist in der Übersetzung, kann ein Wort für verschiedene Sachen gleichzeitig stehen und es kommt auf den Kontext an, wie es zu verstehen ist. Und das ist sehr, sehr geil, weil eigentlich kommen die, um den Menschen zu helfen und der Mensch in seiner Panik und in seiner Ablehnung allem Fremden gegenüber ist natürlich wieder erstmal auf Krieg aus. Und es ist die Kommunikation, die der Schlüssel ist zur Verständigung. Das ist natürlich jetzt keine neue Botschaft, aber sie ist in diesem Film wirklich sensationell übersetzt. Also kann man danach kann man auf der Couch sitzen und dann noch zwei äh, Gläschen Wein trinken und einfach mal diskutieren und ein bisschen Hirnen. Das finde ich ja auch immer geil, wenn man sowas nach einem Film machen kann.
0: Ja, das stimmt. Ist bei einigen Filmen ja auch so. Gibt es denn äh, Kinoerlebnisse, die äh, du erlebt hast oder was dich mit Kino irgendwie verbindet? Na <lacht> ja, ja ja, also ich muss ja schon sagen, dass früher
1: man schon ins Kino gegangen ist, um hauptsächlich miteinander zu knutschen oder oh Gott oder so. Also so, ich spreche jetzt vom Alter 16, 17, 18 und so, ne? Ähm, okay, <lacht> sind wir ehrlich. 14, 15, 16, 17. Das schon... Und wir sind dann mal vom, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich glaube, es war so mein erster offizieller Freund oder so. Und ich glaube, 15. Und wir sind halt tatsächlich vom Kinoplatzwärter oder so. Es gibt halt immer die, die natürlich ähm, hinten stehen und gucken, dass alles funktioniert. Und äh, da wurden wir dann mal darauf hingewiesen, ob wir den Film sehen wollen oder ob wir quasi uns nicht in ein Zimmer nehmen wollen.
0: Ja, das wäre ich gewesen. Das
1: war sehr peinlich. Ansonsten bin ich mal fast eingeschlafen im Kino.
0: Ich schnarche manchmal. Boah, du wärst so meine Nemesis im Kino einfach. Du wärst einfach wirklich, ah. ich würde ausrasten. Ich hätte die Nase zugehalten. Es war so ein mhm. Das Einzige, was mir mal wirklich im Kino äh, auch peinliches passiert ist, war The Sixth Sense. Das ist ja, der ist jetzt schon so alt, dass man sagen kann, das spoilert man jetzt auch nichts mehr. B äh Bruce ja. Willis jagt die ganze Zeit, ich glaube, das ist irgendein Verbrechen passiert und er jagt das und am Ende kommt raus, dass er eigentlich totes und tote Menschen sieht. Oder er ist nicht tot, er sieht auf jeden Fall tote Menschen. Und ich war im Kino und hatte diese Erkenntnis ungefähr ab der Hälfte des Films und schrei das raus. Und das, damit war natürlich der ganze Film. Also die, das Kino hat mich angeguckt und ich war the most hated person in this uh, Kino in dem Moment. Gut, das hatte ich aufs Leben vorbereitet. Ja, die, <lacht> wirklich, nein, aber der, der wirklich der schlimmste äh, äh, Kinobesuch und wirklich der Worst Film aller Zeiten. Und ich habe viele schlimme Filme gesehen. High Alarm am Mögelsee war nicht so schlimm wie Cats. Also die Verfilmung von dem Musical. Ich hasse das Musical schon, aber die Verfilmung war die Krönung von allem.
1: Ja gut, du meinst da, wo man Jason DeRulo quasi ja, seinen äh, Schwein
0: wegretuschiert hat. Genau. Ja. Ja.
1: Mhm. Ähm, Weil er zu groß war quasi. Genau. Ja. Da, und da wäre der Auftritt gewesen und dann macht man ihn weg. Das ist schon bitter. Aber... Jetzt sind wir mal ehrlich, du bist ja auch nicht reingegangen, um dich von dem Film begeistern zu lassen, sondern du bist ja von Anfang an in den Film gegangen, weil du wusstest, ich werde da sitzen und werde die Schwachstellen dieses Films auftun.
0: Ja, weil ich vorher die Geschichte mit Jason Derulo's äh, Penis schon gelesen hatte und mir das einfach wirklich angucken wollte. Äh, nein, wir hatten, wir waren zu dritt und hatten das ganze Kino für uns, weil niemand anders auch dieses, diesen Kinofilm äh, sehen wollte und saßen da drin und es war wirklich eine der geilsten Kinoerlebnisse trotzdem. Weil wenn du so ein ganzes Kino für dich hast, du kannst halt lachen, du kannst dich wirklich... Unterhalten. Und der Film fing an und wir haben angefangen zu lachen und hatten halt auch Pückolöchen dabei. Und dann ging der Film auch überraschend lange. Das war wirklich ein absoluter Fail. Also äh, absolut nicht nachzuvollziehen, was sich was dabei gedacht wurde. Also man darf es halt nicht ernsthaft gucken.
1: Haben wir einen Fahrstuhl ins Glück oder aber einen emotionalen Hinkelstein, Christine, denn wir nähern uns langsam dem
0: Ende unserer Movie Night. Ich hatte vorhin äh, quasi schon den Fahrstuhl ins Glück ein bisschen äh, angeschoben, aber das waren natürlich äh, Filmzitate, die du erkennen solltest, Corinna. Ach, mh. ja, dann ist der schon vorbei, das ist nee, schade. Aber ich hab, das stimmt nicht. Moment, nein, da waren ja noch mehrere. Das waren ja zwei Filmzitate, Corinna. Nur. Ach so, ach so, ja dann äh, Verstuhl ins Glück Houston, wir haben ein Problem mhm, kenne ich,
1: kenn mhm. ich Peinlich, fällt mir nicht ein Beame me up Scotty, ist der nicht aus, auch aus dem
0: gleichen. Oh Gott Okay Corinna, als ich mir das ausgedacht habe, ging es nicht darum dich bloßzustellen, aber okay Nein, beam me up Scotty ist, ist hier die Serie, das ist ja Star Trek oder was das da ist. Das Aha, ist es selbst. Das, da kenne ich sagst? mich Das ist äh, Apollo 13 mit äh, Tom Hanks. Er ist im Weltall und sagt, ja, Houston, ah. da ist ein Problem. Gut, finde ich jetzt nicht schlimm, dass ich das nicht gewusst habe. Weiter, nächster. Den könntest du wissen, ich will genau das, was sie hatte. Oh, äh, Harry and Sam. Ja, richtig. Hm. I'll be back. The Terminator. Richtig. Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann. Der ist schwierig, Corinna. Das klingt aber nach einem klassischen Bruce Willis. Nein. Als, äh, äh, stirb langsam. Da nicht. Das wäre yippie Aye schweinebacke Aber ja. ähm, nee, Full Metal Jacket. Auch nicht gesehen. Einen. Einen sollen wir noch einen. Den kennst du aber garantiert, Corinna, ganz sicher. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. <lacht>
1: Der Dings, der, 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 der rennt, der auf der Bank sitzt, ja, der Artist, der... richtig.
0: Mhm. Ah. Ja. Ähm, fuck. Doch, du kommst drauf. Tom Hanks in der Hauptrolle. Ja, in... Oscar in bekommen. genau
1: Psst, es hilft mir, sagt mir den Regisseur und die Casterin, dann weiß ich es bestimmt. Mhm.
0: Ähm, Was tun mal mit der... Forrest Kast Gump. Gump. Ja. Na bitte.
1: Der war auch sehr schön. Ein sehr bewegender Film auch. Wirklich sehr schön. Ja. Du gibst jetzt noch eine Schlussempfehlung, ähm, was man unbedingt gesehen haben sollte im Leben. Oh Gott.
0: Und ich gebe noch eine Schlussempfehlung an oh euch. Gott. Dann ähm, es kann sein, dass ich jetzt schneller rede, weil ich kann mich unmöglich auf einen Film, den man empfiehlt, festlegen. Aber äh, Capote, großartig geht über Truman Capotes äh, Leben, als Schriftsteller und die Entstehungsgeschichte zu einem seiner größten äh, Bücher, kaltblütig. Philip Seymour Hoffman, unfassbar gut. Auch was Bildgestaltung angeht und so, ist Capote einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, natürlich Star Wars, finde ich, muss man gesehen haben. François Truffaut, Jules et Jim, groß, großartige Filme. Ninochka ist ein ganz alter Klassiker, aber wenn man sich den Film anguckt, dann weiß man, wie die heute, also wie viel geklaut wird eigentlich aus den alten Filmen. Und Bud Spencer Filme liebe ich auch. Großartig. Mhm.
1: Ja, magst du ihn eher alleine oder magst du ihn tatsächlich in der Kombi mit Terence Hill?
0: Na, nur Kombi mit Terence Hill. Auch großartige Musik immer zu den Filmen. Na, 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 buggy. Oliver Onions macht die Musik dazu. Großartig. Ihr merkt, das ist der Zug, von dem sie am Anfang ja. gesprochen. Haben. Und ich wäre noch lange nicht fertig, Corinna. Ich könnte noch so viel weitermachen. <lacht> es ist äh, wirklich. Äh, ja. Mal okay, Holland Drive, ist, In the mal. Mood for Love. Ich kann nicht aufhören, es sind ganz, ganz viele. Wes Anderson, oh mein Gott, Wes Anderson-Filme muss man gesehen haben. Grand Budapest Hotel, die die Komik, das Timing, die Ausstattung sind unfassbar.
1: Ich, ist aber nicht für jeden. Also die Erzählweise ist tatsächlich, also probiert es aus, aber seid nicht verwundert, wenn ihr damit nichts anfangen könnt. <lacht>
0: okay, jetzt du.
1: Ich habe äh, zwei äh, Filme, die ich... Also es sind eigentlich Dokumentarfilme. Klingt jetzt vielleicht weniger spannend, aber ich finde, das sind zwei Dinge, die ihr gesehen haben solltet um diese Welt zu verstehen. Ob ihr sie dann besser findet, das dürft ihr euch selber überlegen. Aber es ist einmal Let's Make Money und es ist einmal We Feed the World von Erwin Wagenhofer. Zwei super, super Filme. Einmal geht es um unser Finanzsystem, zu verstehen, warum es einen sehr armen Teil in dieser Welt gibt und einen sehr reichen Teil und was wir hier damit zu tun haben, obwohl wir eigentlich ja jetzt nicht äh, die großen Immobilienhaie sind oder die großen Banker. Und We Feed the World. Ebenfalls, wahnsinnig wichtiger Film, auch um zu hinterfragen, ist es sinnvoll, das zu essen, was ich esse und kann ich irgendwas davon ändern und wenn es nur im Kleinen ist, finde ich Basiswissen für das Leben auf diesem Planeten, beide Filme.
0: Ja. Gibt es eigentlich, ich weiß, es war jetzt ein sehr guter Rausgeher nach hinten, aber gibt es eine Unpopular Opinion bei dir? Also sowas, wo man sagt, eigentlich traut man sich das nicht laut sagen, dass man die richtig scheiße findet, die Filme. Dass man die scheiße findet? Ja. Wenn, dann würde ich einen Film, den man scheiße findet, gut finden eher. Ja, kann ja auch sein. Es geht ja um eine Unpopular Opinion. Also so, wo man mhm. eigentlich sagt, fuck. Ich finde tatsächlich, was ich wirklich ähm, cool finde,
1: ist Miss Undercover. Also mit, äh, ja. Bullock. der ist natürlich jetzt schon älter, aber es ist ein, es ist ein wahnsinnig lustiger Film, der natürlich sehr kitschig ist, aber er ist, er macht Spaß, er tut gut, und sie ist halt einfach, also sie ist einfach geil da. Ich, ich, mag das, ich mag diese Diskrepanz aus einerseits irgendwie total hübsch und andererseits voll der Kerl, der irgendwie in ihr steckt, ja. Hast du eine unpopular opinion, Christine, wenn du schon die
0: Frage aufhörst? Nee, ich habe die tatsächlich äh, die gestellt, aber ich habe auch eine am Popular Opinion, wo ich schon also zweieinhalbstündige Streitgespräche drüber geführt habe und ähm, ich möchte fast sagen Freundschaften am Seiden und Faden baumelten, ähm, weil ich tatsächlich mit Herr der Ringe sehr wenig anfangen kann. Es sind Meisterwerke, mhm. keine, keine Frage. Aber dieses Buch hat in mir schon alle Nackenhaare aufstellen lassen, weil er eineinhalb Seiten Gras beschreibt und da bin ich halt raus. ne? Und der Film sind halt äh, hier auch äh, sehr lang. ne? Und hier der Legolas ja, ja. und Elbenkönig und dann hier der andere, der reitet und die Gimli-Zwerge ne? und dann immer noch der, der dem Ring dahinterher dödelt und also ich weiß nicht. Es ist auch, ist, ist auch sehr lang, ne?
1: Also, ja, nee, ist auch nichts, ist, ist auch, ist auch nichts für mich. Ich habe äh, einen Teil dieser Trilogie gesehen und da das reicht mir dann auch. Hast du also, eingesehen, kennst du alle. Das ist einfach. Ja. Wow, ich glaube, viele fragen sich jetzt an dieser Stelle: Oh mein Gott, wie konnten diese Menschen so lange über Filme reden und haben keine Ahnung von Herrn der Ringe. <lacht> Aber gut, das müssen wir uns jetzt, das müssen wir uns jetzt mit einem Otterwitz noch hinunterspülen, Christian. bitte. Corinna. Beende beende es mit einem Otterwitz. <lacht> Habe ich von Michi über Instagram geschickt bekommen. Mhm. Hat geschrieben, <lacht> Harry P. Otter. Auch ein Film, den ihr Filme, die ihr gesehen haben solltet.
0: Okay. Äh, tschau sie. <lacht> nee, wir haben ja noch ein Anliegen auch. Also, was ein, ein Klickanliegen sozusagen?
1: Ja, wir haben ein Klickanliegen Also wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und wir sind jetzt mal ganz ehrlich, wir rechnen uns da wirklich keine Chancen aus. Aber wir sind natürlich trotzdem, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und ihr könnt an dieser Hoffnung beteiligt sein, wenn ihr wollt. Also wenn ihr Bock habt, der Link, wie ihr abstimmen könnt für unseren Podcast, wenn er euch gefällt, wenn wenn ihr lacht, wenn ihr eine gute Zeit mit uns habt, dann... Klickt gerne in die Show Notes, da ist der Link und da könnt ihr für uns abstimmen. Und es geht wirklich sehr, sehr schnell und da sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr euch die Zeit nehmt und das kurz macht. Das war ja jetzt natürlich eine eher untypische Folge für uns. Wir haben jetzt gar nicht über große Beziehungen gesprochen oder über Sex oder irgendwie sowas, was die plussi gemeinde von uns ja durch schon auch kennt. Aber das macht nichts. Wir hätten eine Empfehlung für euch. Falls ihr sagt, ach, das haben wir in dieser Folge aber schon auch ein bisschen vermisst, dann haben wir zwei sehr, sehr coole Kollegen und zwar vom SWR, also von SWR 3. Das sind der Max und die Sabrina und die haben auch einen Podcast und da geht es eben um Liebe, um Sex, um Beziehung. Und dieser Podcast, den wir euch wirklich ans Herz legen möchten, heißt Doktorspiele. Also sehr easy zu finden, einfach eingeben bei Spotify oder iTunes Doktorspiele. Und dann könnt ihr quasi das, was ihr jetzt hier heute vielleicht
0: nicht bekommen und vermisst habt, kriegt ihr auf jeden Fall bei den beiden. Eine neue Folge Doktorspiele gibt es jeden Montag auf SWR 3 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und das Coole ist, finde ich, dass die beiden sehr, sehr offen äh,
1: miteinander sprechen. Also manchmal, wenn man so zuhört, <lacht> ich habe dann das Gefühl, dass die vergessen, dass das Mikro eigentlich noch mitläuft. Aber äh, ja, das ist ja eigentlich ganz gut auch. Also es ist wirklich sehr spannend. Es, egal, ob es jetzt euer Herz betrifft oder alles, was untenrum wichtig ist, bei Max und Sabrina bekommt ihr das.
0: Danke, ciao sie. Ciao. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.